1: tengo
0: que empezar el episodio así.
1: Then… Today… Es que no se escuchan los aplausos aquí. Y dirás…
0: ¿Por qué aplaudes? Pues mira… Iba a aplaudir de todas formas, ¿vale? <risa> Había dos motivos por aplaudir hoy. Uno… Era que… Después de, de, de cómo yo dejé el último capítulo diciendo… Pablo, hazme caso que ahora se han planteado unos conflictos de los que los guionistas no pueden huir como han estado haciendo durante toda la temporada. Por lo tanto, me gusta ver a dónde llega. Entonces, si efectivamente no huían de estos conflictos y los abordaban de manera correcta, pues al menos el episodio iba a estar guay, y va a estar bien y aplaudiría. Y en el otro caso contrario, si hubiese sido una mierda y de verdad habrían logrado huir de un conflicto ineludible, habría que aplaudirles porque ni haciéndolo mal a propósito serías capaz de huir de tales conflictos. Por lo tanto, sea por lo que sea, hoy iba a aplaudir a los guionistas. Y también primero aclarar que estoy fatal de la voz hoy. <ríe> ayer, ayer, de hecho, igual alguno que nos siga por Instagram lo ha podido ver en una historia que subí porque me equivoqué de cuenta de Instagram, que lo sepáis, pero bueno... Eh, ayer tuve un concierto y estuve ahí dos horas cantando a pleno pulmón y estoy un poquito afónico, pero estoy de, eh, perfectamente ni enfermo ni nada, así que aquí vengo con toda la fuerza, pero habrá muchos gallos, aviso Hay,
1: hay que aclarar que estuviste en un concierto que tú participabas en el concierto Ah, claro, claro, o sea, era yo el músico ese, así, es, claro. ese es el matiz Sí, sí Bueno, es que ya lo daba
0: por lo doy como por hecho, porque toda la gente de mi alrededor lo sabe, pero claro, igual la gente que aquí escucha no
1: bueno, la verdad que este ha sido... Antes de nada, aprovechar ya que has mencionado lo de las redes sociales para recordarle sí. a la gente y sí. a los que no lo sepáis para informaros de ello. Como Ila, como Ila, Pablo. <ríe> como las hilanderas. Mm, recordaros que estamos en Twitter, que estamos en Instagram, que estamos en Twitch, que tenéis también nuestra cuenta de YouTube, que subimos los episodios no solo a iBox, e sino también a... Iba a decir a Podium Podcast, ¿qué, qué, qué mierdas estoy diciendo? Ah, bueno, a Anchor, ¿no? Que es una plataforma a que nos lo distribuye, a Spotify, a, Spotify, a, Spotify, a Apple, a Podbine, a, a varios Google Podcasts. Nos podréis estar escuchando, pues, es verdad que Evox es la principal donde más audiencia tenemos y donde tenemos todos los episodios de, de la pasada temporada y, por supuesto, de esta nueva. Y en las otras, pues, es como que nos hemos iniciado hace, hace menos tiempo. Pero nos podréis escuchar por todas esas plataformas y seguirnos también por esas redes sociales. Ahí estamos, el refugio del Sherpa, en todas ellas. Y como iba diciendo, este episodio, el número 5, si no me equivoco, seis. ¿verdad? El 6, me equivoco. <risa> me equivocaba y era el 6. Creo que ha sido el mejor. El 3 también me gustó. No estaba mal, tenía sus cosas. Todos los episodios de esta serie tienen sus cosas, pero bueno. Eh, ya tenéis ahí para escuchar lo que hemos dicho no, no voy a repetirme sí. pero sin duda yo creo que este es el, el más sólido y, y el que tiene más coherencia consigo mismo, aún no siendo perfecto ni mucho menos porque arrastra ya fallos que, que no se pueden evitar algunos quizás sí y aquí lo, lo único que hacen es acrecentarlo todavía un poco más pero, pero bueno, es más inevitable que, ...que evitable. Llegados a este punto de, de la serie, lo que ha sido sembrado es lo que hay. Ya no se puede, ya no se puede cambiar y hay que jugar con ello. Pero al menos este episodio, mmm, en algunos casos, pues lo juega de, de mejor manera. Yo estaba un poco asustado además porque... Y ahora entraremos... De hecho es un episodio que casi podemos analizar linealmente. Claro, porque es una trama o una trama y media que al final se juntan podemos ir en orden cronológico, pero yo estaba asustado porque es un, es un episodio donde hay mucha batalla. Claro, yo al principio no lo sabía, no sabía si la batalla era media hora, 15 minutos o tres cuartos de hora. La batalla se va alargando. Y claro, el primer encontronazo que tienen con los orcos se resuelve muy rápido. Y yo dije, como aquí acabe la batalla y maten a los orcos así, iros ¿Iros a tomar? <risa> claro. Y, y me asusté, dije: claro. ¿a que ¿a qué? ¿a qué se lo ventilan así? Y luego resulta que no, la batalla continúa. Y la, la batalla es como que vuelve a acabar de forma un tanto temprana. Y me volví a asustar, en plan. Como los guionistas lo hayan dejado así. Y no, la batalla continuaba. Entonces es como que me iban dando pequeños infartos. Y luego veía que los guionistas, al menos en este episodio, eh, parece que no eludían, no eludían el verdadero conflicto. Entonces ya me he quedado... Al final del episodio yo me he quedado más tranquilo. <risa> y ahora entraremos a hablar de, de todo esto. Eh, sí, bueno, lo que yo decía en el
0: anterior episodio, los que lo hayáis escuchado... Eh que, que, que no, no creo que fuera posible eludir el conflicto, ¿no? Y más menos aún un conflicto bélico, ¿no? Que es algo tan, tan importante, sobre todo en una novela de fantasía épica como, como El Señor de los Anillos, que no estamos hablando de, de Juego de Tronos, en la que pues un, un, incluso una, un, un intento frustrado de, de, ¿cómo se llama?, de un asedio, puede ser incluso dramáticamente más interesante, ¿no? En, un, en una serie como, como Juego de Tronos. Pero en El Señor de los Anillos, cuando hay conflicto bélico, tiene que haber conflicto bélico. Porque queremos, tenemos que ver a los elfos luchando, a los orcos muriendo. Porque siempre pasa eso, ¿no? <ríe> Principalmente. Pero bueno. Eh, a mí también me dio ese microinfarto al principio y dije, uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Cuidado que lo han conseguido los guionistas. Han conseguido hacer lo imposible. Pero no, no. La verdad es que... Y además creo que lo... Lo, lo, lo solventan bastante bien. O sea, esos... Hay algunas cositas que se pueden matizar, pero esos parones de, uy, aquí parece que acaba, pero vuelve, parece que acaba, pero vuelve, pero están bastante bien, bien acotados, creo yo
1: Yo creo que es muy autoconsciente, yo creo que los guionistas han dicho, hemos eludido el conflicto durante cinco episodios, vamos a aprovecharlo ahora y hacerles creer que lo hemos vuelto a hacer Joder, pues entonces es mejor
0: todavía de lo que pensaba.
1: Yo creo que, que es casi metalingüístico lo que han hecho. A ver, Carlos, vamos a, vamos a ir por, por orden. Sí, te voy a pedir un poco La de hist... ayuda porque hoy estoy un poco tontito, ¿eh? Vale. Ok. La historia comienza... A ver, quizás me salto alguna escena Ajá. al principio. No sé si empezamos primero en los barcos de los numeroneanos... No, no, me lo acabo de
0: inventar. No, bueno, está inventar, bien. ¿no? Número, has dicho, has dicho numeroneanos, pero es numenoreanos, ¿no? Pero da igual.
1: Numenoreanos. Está bien, joder. Bueno, sí. Bueno, sí. bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. <risa> de los, bueno, de los señores estos con Galadriel que vienen en, en los barcos a, a la Tierra Media a prestar ayuda y servicio. Ajá. No sé si empezamos con esa escena. Eh, no Vemos no a Isildur con los caballos... No sé si empezamos con eso, directamente van a, a los orcos. De todas maneras, si quieres, porque a lo mejor esta escena son cinco minutos después o cinco minutos antes, si quieres la ventilamos porque luego se van a juntar todos y dejamos esta escena comentada y creo que es más fácil para todo el mundo que nos escucha y para nosotros mismos ya continuar el hilo de, de lo que es la batalla, ¿no? que es lo principal de, de este episodio. Vale. Entonces, básicamente, tenemos a ese joven Isildur Ajá. con su padre, sus compañeros metidos todos en el barco y se produce una conversación con Galadriel para que a continuación llegue el, el padre y bueno, y con eso más o menos concluya la escena me gusta me gusta bastante uh -huh. eh, porque, sí, me gusta bastante el, el diálogo porque no caen en esto tan simplista que hemos visto en otras ocasiones de me encuentro mal, me encuentro bien ¡Oh, qué triste estoy! Oh, qué... Esto, o sea, a veces parece que son sentimientos muy básicos los que tienen los personajes. Muy básicos y, y unilaterales, ¿no? Es como, siento esto y no, no tengo más dimensión, no hay más ambigüedad, ¿no? son un poco críos a veces. Y aquí sí que percibo más elementos. Él se tiene que comer el marrón de ser un mozo de cuadras, no es evidentemente lo que esperaba de esta, de esta gran gesta, de esta gran aventura... Galadriel le hace ver, sin embargo, que, bueno, todos aquí tenemos un papel relevante, no es solo el que mata, el guerrero, El no, no menosprecies ¿no? esto, que tendrá que ver con lo que al final le dice también su padre, con lo de los caballos, ¿no? de, de tu madre, bueno, ya, ya iremos a esa escena, sí. pero ya aquí se adelanta un poquito de, de lo que será al final el desarrollo es verdad que es un poco inexistente, es, al final se reduce un poco a dos escenas, pero oye, al menos está, está bastante bien, sí, sí. ves que la propia Galadriel deduce de quién se trata este, este chico, y yo creo que también por eso intenta darle, darle ánimos y esa frase final del padre mirando hacia el... iba a decir, iba a decir hacia el ocaso, pero no, es, es el amanecer Ajá. lo que pasa es que él hace referencia al ocaso de siempre que miro hacia el este... ...veo nacer el sol... ...y hacia el oeste veo como el día se, se acaba... ...y dice, esta es la primera vez que tengo la sensación de mirar hacia, hacia, ese, amanecer, hacia ese amanecer... ...y pensar que, que se trata de un ocaso, ¿no? Es, y, y entonces cortamos ya a lo que será toda esa batalla con los orgos... ...me gusta mucho eso, es una frase muy reflexiva, tiene, tiene mucha enjundia... ...tiene esa profundidad que yo le demando pues a, a una serie de este estilo... ...como veíamos en El Señor de los Anillos... Y creo que este sí que es un momento a la altura de lo, que, de lo que podríamos esperar de toda una temporada, no solo de momentos aislados. Entonces me gusta bastante la escena. Sí, además también hay un. hay, un, hay una frase con, en concreto que. Bueno.
0: Es, es bastante simplista, eh, pero. Pero creo que está bien dialogada, que eso es lo que buscamos, ¿no? También. Eh, a veces, eh, incluso, los. Los. O sea, los mensajes más sencillos que se quieran dar, si se hacen de la manera correcta, pueden quedar espectaculares no creo que es cuando Galadriel le dice a... bueno, Isildur le dice a Galadriel, esa, esa no es Númenor o al menos eh, no es lo que lo que yo lo que yo creía que era Númenor, ¿no? Y Galadriel no es mi Mbappé y, eh, no es mi Mbappé, y, Gala, y Galadriel dice, le dice eh, esa, o sea, esa Númenor es real y puede vivir incluso en el corazón de un mozo de cuadra ¿Sabes? Está, está guay. Sí, es, es un. Es una sí. típica frase que podría decir Gandalf, ¿sabes? En El Señor de los Anillos. Que Gandalf a veces, da, a veces da mensajes. A veces da muy profundos, muy ambiguos, pero a veces da mensajes muy sencillos. Pero los daba de una manera espectacular. Y, y con una cara y un. Que eso no lo tiene Galadriel. <ríe> Ese semblante de Gandalf, de Ian McKellen, que tiene una, una actuación espectacular. Eh por ahora morphy Clark no me está convenciendo del todo como actriz, pero pero bueno, la frase está bastante guay. A mí esta escena bueno, eh, me pasa un poco más desapercibida que a ti, me interesa haber escuchado esta opinión y no sé qué es lo que viene después, creo que viene a dar, ¿no? Como... Pues mira,
1: aquí se juntan fíjate, creo que estoy recordando ahora que antes de esta escena hay alguna otra con los discursos las ventilamos también ahora porque son el inicio de, de las batallas por parte de, de los humanos y, y el elfo Vale. Defendiéndose y por parte de los orcos dirigiéndose hacia hacia el asedio de esa fortaleza ¿no? Que será el, el primer campo de batalla Los discursos, bueno, que. De... <risa> marca de la casa No sé por qué están como obsesionados Pero, hay, en pero cada los episodio
0: son después del asedio a la torre, si no me equivoco
1: No, hay, hay un discurso antes de del señor, del elfo oscuro este Que les dice a los orcos... No sé qué les dice, la verdad. Era algo así como vosotros, ahora ya no sois esclavos, seréis dueños de esta tierra. Algunos le dice, algunos moriréis hoy. Ah, vale, dicen, te refieres pero moriréis de Adar, por vale, primera vale. vez. ¿Sabes? Vale. Mira, el discurso de Adar se llama. Sí. El discurso de Adar no está mal. ¿No? Tampoco es que sea la, la releche. Me gustan más, por ejemplo, los de Saruman, ¿no? En, en El Señor de los Anillos, cuando se dirige a Susuruk. Que por cierto, también estos son Uruk, ¿no? Son Urukhai.
0: No, es que Uruk significa orco, literalmente.
1: Ah, significa orco. Ah, vale, pensé que eran como o sea, también. Es que no bueno. es lo
0: mismo un Uruk que un Urukhai. Ah, vale. Es, vale. Es, son es distintos. Un, es un poco raro, ¿vale? Porque en los libros se diferencia orco de Uruk, pero al mismo tiempo Tolkien en el Silmarillion quiso agrupar toda la raza bajo el nombre del Uruk. Entonces, digamos que, a ver, to, que lo sepáis todos, Tolkien eh, tiene varias versiones de su historia o sea no, no hay Tolkien no publicó El Silmarillion no lo publicó lo, que, lo, que, lo, lo único canónico 100% real es lo que publicó él que son El Hobbit y El Señor de los Anillos El Silmarillion y los hijos de Urin y todo esto no son más que eh, apuntes y notas eh, que recopiladas por su hijo y en esos muchos apuntes y esas notas eh, Tolkien se contradecía a sí mismo porque él reversionaba algunas ideas, decía este es el origen de los orcos, pero luego escribía otro porque no le convencía al anterior. Entonces, hay varios. Entonces, en esta serie al parecer, al parecer han cogido ese origen en el que los, los Uruk… Uruk significa orco literalmente y es la raza entera. Y luego Uruk-hai es la, la raza que creó Saruman. Así que sí, bueno, Uruk pues es, es orco.
1: Oye, es un matiz no, 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 chulo. No, no lo tenía yo del todo, del todo claro. Sí. Pues mira, este discurso no está del todo mal. Me… Sin tampoco ser muy destacable, pero al menos me gusta esa idea, ¿no? De, de que el villano sea tan honesto. O sea, no. No hay afán de engañar, por su parte. Lo cual puede ser una virtud, ¿no? De, de un malo malísimo. Eh, es honesto con ellos, ¿no? Él habla de sus hijos y, 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 y como tales, pues, eh, les trata. Comportándose como un padre y, y mirando por ellos y diciéndoles, oye, algunos vais a morir hoy, no. No os lo voy a negar. Pero sabed que. Hoy, por primera vez, moriréis como, como dueños de esta tierra, ¿no? O libres, o bueno, un símil un de este estilo. Y, por contraparte, tenemos el discurso de Aróndires, el elfo. Sí. Que bueno, pues yo creo que con mencionar que da un discurso, creo que, su creo que sí. está todo dicho. <risa> por supuesto. <risa> el, el, me, me encantó lo que tú me dijiste, porque creo que es una frase o una idea que lo resume muy bien. El resto de, del populacho reaccionando a ese discurso como NPCs del Skyrim. Sí, levantando es, es, un es brazo. Un, es
0: un comentario, por, por cierto, que, que lo saco de. No es, no es cosecha propia. Lo saco de Yago, de nuestro amigo de Limpiando la Batcueva, Cueva. Oh. Lo tenéis por ahí en TikTok. Sí, Abel vi el episodio con él y dijo: ¡Joder, los NPCs aquí! Eh, levantando
1: pues las manos. Es una buena. Sí. Es una buena apreciación porque de verdad parecen. Eso, los NPCs del Skyrim, que ya tiene unos añitos, y se nota pues que hay cosas que no son del todo realistas, orgánicas, y esa gente levantando el puño, además todo el mundo como quieto, me los imagino esperando la orden del director, en plan, ¡ahora! <risa> y todos, ¡bien! ¡Viva! ¡Sí! Y ya está, y es como rostros inexpresivos, levantando cada uno en fila de a uno... En, en el mismo baldosín que les ha sido asignado, levantando el puño como, no sé, como si hiciesen trabajo de oficina, ¿no? Una cosa mecánica de computar documentos, sellar, y es como, a ver, aquí hay que emocionarse, en este, ¿no? En, ¿Se supone, en, este, o cómo?
0: en este mismo episodio hay un ejemplo, y luego, bueno, si quieres lo hablamos... Es que no hemos hablado todavía de la escena de Arondir en la torre, pero bueno, ahora, cuando pasemos esa escena... Hay un. En eh, donde el discurso de Arondir hay dos ejemplos de, de discursos, entre comillas, porque uno no es del todo un discurso. Pero hay dos ejemplos de un discurso mal rodado. Porque mal dialogado, sí, también un poco, pero sobre todo mal dirigido. Y. y hay otro muy bien hecho, ¿vale? Y lo, luego lo, lo, lo comento. Pero primero tenemos la escena de Arondir haciéndoles tirar la, la torre, tal, no sé qué, ¿vale? Que. Es un poco curiosa, ¿no? O sea. Es como que no hemos visto muy bien cómo han preparado la trampa y simplemente vemos a Arondir quemar una cuerda del tamaño de, 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 de la trompa de un elefante y, uf, y, uf. y que se quema todo y explota todo. Es un poco raro, pero bueno, me, me lo puedo creer, ¿no? O sea, no. no me puedo creer que algo. Es han ingenioso,
1: preparado. al menos. Es, sí. Tiene su. Tiene su entretenimiento, ves que, que no consiste solamente en. Bueno, pues los mato. Que realmente habrán preparado. Podría estar algo más detallado visualmente. La verdad, que para, para tener estampas bonitas, la serie, la verdad, que otras cosas visualmente no las representa muy bien. Está bien. Vease esto. Está bien sí. representado cuando. O sea, él eh, quema la cuerda y está muy bien cuando
0: cierra la puerta con un tope haciendo. Sí, eso está muy guay. Eso está guay. Ese, ese detalle está bien hecho, pero el, el de cómo, cómo narices cae una torre entera por una flecha de fuego es como. Estamos hablando de una torre de, de piedra. ¿De verdad se sostiene única y solamente por una, por una cuerda? Igual han hecho han tirado, yo qué sé, una especie de viga maestra ahí en el suelo de la torre para que se caiga, pero no lo sabemos. Entonces queda un poco raro. Pero el otro detalle de cómo él tira una piedra muy pesada que se agarra a un madero para que se pegue a la, a la puerta y no se pueda abrir desde dentro, eso está bastante guay. Eso está chulo, sí, sí, está sí. Bastante sí, sí. Chulo.
1: Tiene ahí un par de ideas chulas que además son ingeniosas como para que tú te creas, con más o menos detalle, pero para que tú te creas que hay al menos un grupo de orcos que han sido derrotados, ¿no? que han perecido en aquella, en aquella torre y por lo tanto ahora, aunque la situación sigue siendo un tanto peliaguda, quizás, quizás es más fácil poder derrotar al enemigo sin que eso conlleve a una pérdida total de. Pues. De, de. fuerzas orcas. Que reduzcan el conflicto. No. Es como que se. <coughs> Perdón. Es como que todo se equilibra un poquito más. Pero eso sigue es. habiendo un, un conflicto importante. Por eso yo me alegré de, vale, la cosa no ha acabado aquí. De acuerdo. Me habéis justificado una, una posible victoria. Que entiendo que la, que la habrá, ¿no? Más o menos puedes intuir que. Hay una victoria, entre comillas, ¿no? Hay una victoria y también una derrota. a, a, partes, a partes iguales. Pero aquí ya por lo menos me están justificando que la cosa se pueda haber nivelado un poquito más. ¿no? Lo cual también está bien. Sí. Sin perder el conflicto, insisto. Y aquí es cuando o sea,
0: cuando vemos a los, los humanos que habían salido de la torre y se encuentran en el pueblo este. ¿no? Eh, y es interesante lo que te he dicho antes. Que hay dos discursos, muy entrecomillado, ¿vale? Uno que está, para mí, muy mal dirigido y un poquitín mal dialogado. Y otro que está bastante bien. Y, y, me, y me llama la atención que el otro no esté igual, ¿vale? Primero hablar Ondir al, al, al público, que es un poco NPC. Están todos quietos. Además, son 15... De nuevo. Son 15 los, señores los... Eh, que están ahí un poco con piedras y palos. Eh, y y se... está muy mal rodado porque eh, la cámara como que da vueltas alrededor de, de una imagen muy general. Es como muy muy genérico, ¿no? Un plano muy general, muy, muy alejado. Eh, vemos a Arondir eh, con las cabezas de los eh, aldeanos por, desde detrás de las cabezas de los aldeanos. Es como que hay muy poca, muy poca... Muy poco individualismo en esas imágenes. Es decir, ¿a qué me refiero? Luego, hay un momento que se presta mucho a una escena que puede dar un poco de cringe, ¿vale? Que es eh, cuando el hijo de ella, de Bronwyn, le dice a su madre, ¿me puedes decir lo que me decías cuando yo era pequeño y tenía miedo a la oscuridad o lo que sea, ¿no? En ese momento, que, es, que no es ni un discurso, es ella le dice algo a él. Está rodado de una manera como se rodaba cuando Theoden. Eh, le, le. decía a su. cuando le está, ¿sabes? en la película, en la segunda película, cuando le están poniendo la armadura en el abismo de Helm, antes sí, de la batalla… Sí, sí, sí. Y se pone a dar un discurso para, para sí mismo y para el tío que le está poniendo la armadura. Pero tenemos un montaje en el que vemos a, a los aldeanos debajo de la muralla sufriendo por lo que puede estar ocurriendo en la, en la superficie, a los soldados preparándose con una, un semblante de, 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 de tensión, de vamos a morir… no y, y, hmm. y con una música muy bien acompañada y daba esa sensación de ¡Ostras! ¡Qué bonito esto! ¿no? Cómo, cómo, ¡Qué bien rodado está! Como vemos toda la desesperación de todas las partes mientras hay un personaje que ni siquiera les está hablando que vemos cómo hace estas reflexiones. ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Bronwyn habla a su hijo pero vemos ese montaje de los aldeanos eh, intentando mm, preparar la batalla de la mejor manera posible con palos, piedras y antorchas y... Y, y mola, está bien, pero es que el, el, el discurso de Aaron es vamos a mirarlo todo en plan genérico, en plan… Pues sí, una escena un poco de, de, de videojuego en la que la cámara no se mueve y luego todos los, los ciudadanos hacen… Hey! Y ya está. ¿no? Hay algo raro, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, que está como mejor rodado esa escena de,
1: sí, de Bronwyn. Sí, sí. De hecho, de hecho, creo que una parte importante de los discursos o del problema que, que tienen es el tema de las masas, que como tú has dicho todo lo percibes como una masa, le están hablando a una masa, al populacho, a la carne de cañón y no llego a ver rostros, hay rostros sí, porque son actores y están ahí y les ves, pero no, no hay rostros detallados, no hay un primer plano eh, de, o primeros planos en plural de esas personas no llego a empatizar con ellas porque no tengo en mente el rostro de ninguno. Solo el de los protagonistas. Y por Dios, con esto no quiero decir que haya que presentar a más personajes todavía. No, vale. <risa> no, no es necesario. Pero sí ver algún primer plano. Reacciones que no tengan que ver con el colectivo, sino con lo individual. Como, como tú decías. Y yo creo que esto ayudaría también. A ver, el discurso es malo. Da igual si hay primeros planos o no. Verbalmente, el discurso, la mayoría no hay por dónde cogerlos. Pero, si eso lo combinas, un texto mejor, lo combinas con unos rostros más específicos, de varias personas, de algún niño, ancianos, hombres, mujeres, ¿no? De, de toda condición, todos por igual afectados, pues, joder, hay un, hay un poco más de, de empatía, pero la masa, ese colectivo, no... Solamente eso creo que no es suficiente como para entender a lo que están a punto de enfrentarse. Porque lo sientes más distante, lo sientes como hormigas.
0: Además es algo bastante básico porque... Sí, estoy, sí. estoy pensando en... Bueno, a ver, sé que estamos comparando mucho con la trilogía pero al final es una trilogía del de Señor de los Anillos. El tono tiene que ser más o menos parecido, ¿no? Eh, todos los discursos de los que recuerdo del de, de Señor de los Anillos siempre están apoyados en rostros ajenos al, al propio discursante, ¿no? Por así decirlo. Incluso cuando Saram, Saruman hace un discurso a sus Urukhais, eh, vemos los rostros de los Urukhais calentándose, ¿no? Eh, rugiendo al aire, golpeando sus, sus armaduras con sus escudos, o incluso a Grima, asustado, apagándose la, la llama de su antorcha. O sea, todas esas cosas, apoyadas visualmente con... Con unas reacciones, aunque, aunque no sean incluso de rostros, como te he dicho, ¿no? De repente vemos a Grima mirando el ejército urujay acojonado, y como de una ráfaga de aire se apaga su antorcha. Es como, es como que se ha quedado helado, ¿no? Es como una manera de decirte, sí, 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 sí. me cago en la leche lo que, lo que está preparando este pedazo de, de loco, ¿no? Entonces, tiene, siempre un discurso tiene que ser apoyado por cosas más... Creo que yo más a priori insignificantes, porque en, en, un, en un discurso lo que, a lo que tú pretendes eh, llegar es al, a, a los corazones de cada una de esas personas, a, lo, a, lo, a, a cada individuo más insignificante de la, del populacho, ¿no? Eh, es a lo que tienes que llegar. Y, y, y aquí es como que no, da vueltas alrededor del populacho entero y no, no te fijas en nadie, no te fijas en nada, no hay nada que, que, que reaccione más que una turba levantando los brazos. Fatal. Y me parece algo como muy básico,
1: pero bueno. Totalmente. A continuación tenemos ya la propia batalla en, en el pueblo. Vale. Sí, me acuerdo. Que físicamente, digamos, como batalla física, está bastante está bastante bien. Lo que vemos más en detalle es la pelea de, de Arondir contra el orco este... Grandote, sí. El grandote, que está muy chulo porque es, es un plano secuencia. Tiene algún corte, ¿no? Donde... Intercalamos con la gente en, con piedras y palos matando a, al resto de enemigos, pero, pero los planos que tenemos de esa pelea entre elfo y orco, orco y elfo, son de plano secuencia. Vemos con mucho detalle la, la coreografía, vemos con detalle el, el dolor ¿no? de, cada, de, caña, de cada puñetazo, de cada patada y la verdad que está muy, muy chulo. Eso me, me gustó bastante. Y luego la revelación resulta un poco fácil, como vencen a los orcos, lo cual te extraña. Yo digo, joder, de verdad se lo han ventilado la pelea con Arondir bien. Pero el resto, de verdad, tan rápido se lo han ventilado hasta que, eh, ojo, aquí punto de giro, le quitan el casco a uno de los caídos, a otro más, Además se da, se a, está un está bien a un tercero, a un cuarto... Da, se dan
0: cuenta. Porque Aarondir ve que, que de, de, de la herida sangrante de uno de los orcos brota sangre roja. Y la sangre orca es negra, negra como el petróleo, como el chapapote.
1: ¿no?
0: Es verdad, además. Y le no, empiezan a quitar no, el,
1: el casco es, a enemigos caídos es. y ven que son humanos. Y además. Les han enviado a la carne de cañón. Eso es. Y además,
0: muy cierto lo que tú has dicho, que ya nos lo han dejado claro antes con la escena secuencia de pelea entre Arondir y un orco eh, grandote, en el que Arondir le clava un pedazo de, de, de trozo de algo en el ojo y empieza pues, a chorrear sangre negra que le cae a Arondir en la cara y vemos ese momento tan tan angustiante no de casi le está ahogando con la sangre a, a, al protagonista. ¿no? O sea que bien, o sea, está muy bien justificado,
1: muy bien. Sí, sí, sí. Es, un, es una buena revelación para que tú te sorprendas, sí. para que veas, es añadir conflicto, o sea, no es solo que les estamos asediando, sino que además les hemos enviado a sus propios compañeros, que tiene sentido que luchen porque es gente que se quería pasar a ese lado oscuro, por así decirlo, y por ese miedo, por ese terror y pánico, pues estarían dispuestos a, a todo. Lo que pasa que tampoco eran grandes guerreros y al menos estos estaban un poco más organizados para pillarles por por sorpresa. Entonces creo que la justificación se mantiene, el conflicto no se pierde, sino que incluso aumenta un poco más y la escena la escena física de pelea, por cómo está rodada y, y todo, creo que creo que está bastante bien. Muy, muy, muy satisfactorio. Sí, muy bien. Y, y aquí es cuando vuelven a atacar a los orcos en plan «¡Ja,
0: estábamos escondidos!» esperando a, a que ganarais a, a vuestros compañeros humanos, ¿no? Y llegan todos los orcos con Adar, ya se tienen que esconder todos dentro de la posada porque es que ya no hay otra. De hecho, es bastante… Esta escena me ha gustado mucho porque es, es muy dolorosa, ¿eh? Como eh, empiezan a caer flechas sobre todos los humanos antes de llegar a la posada. De hecho, le, le, le caen dos flechazos a la chica Bronwyn, que está a punto de morir. Eh, está bastante guay, es bastante dura, ¿eh? A mí me ha gustado mucho ese momento. Y ya dentro de la posada es cuando Adar se hace con la espada, ¿verdad?
1: Exacto. Curan a, a la pobre mujer a punto de, de morir, sí. le cauterizan la herida. Y es entonces cuando los, los orcos entran, ¿no? Es esa. Parece que todo iba a, a buen puerto. Eh, en ese segundo. O sea, parece como que nos encabinamos al, al clímax. De ya hemos podido ganar, hemos podido vencer, pero ¡pum! Segundo punto de giro, ¿no? Resulta que, bueno, realmente no, el segundo punto vendría más adelante. Pero parece un segundo punto de giro por aquello de... De pronto la cosa se tuerce todavía más y cuando parecía que todo se, se abocaba al final, resulta que no, que no hemos vencido, que el final todavía no ha llegado. Está a punto de llegar ahora y no, y no va a ser un buen final para nosotros, <risa> Entonces todo se tuerce aún más Con esos flechazos, con la entrada de, de los orcos ya en la taberna Y tío, la escena Las escenas, o son varias En las que se ponen a asesinar a personas De manera lenta Fría, tan visceral Vemos cómo introducen la espada Lentamente en los humanos, vemos la reacción De los humanos con ese grito sordo De dolor, cayendo Al suelo, ensangrentados O sea, hay En, en esa lentitud hay crueldad. Y, y lo sientes. Es muy visceral. Te digo una cosa. Hay,
0: hay dirección en este episodio, ¿eh? Sí, en este episodio sí y, hay dirección. Y ha, ha habido cambio de director, ¿eh? Por cierto. O sea, ha habido sí. cambio. Sí, me lo creo porque se nota. Los dos primeros episodios fueron de J. Bayona. Los tres siguientes fueron de Wayne Cheyip. Y este es el primero. No, 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 me no me acuerdo del nombre todavía porque solo lo he leído una vez. Pero por el nombre creo que es una mujer. Y lo ha dirigido... Bastante bien. Este episodio sí, está muy La verdad, bien que aquí dirigido. sí que
1: noto más dirección en, en este sentido. Ese, ese aguantar el plano hasta que le introduce la espada al final del todo con esa lentitud. Joder. Pff, duele el estómago, ¿eh? Duele.
0: Sí, además me, a mí me dolía, de verdad. <risa> <risa> Estaba enfermito del estómago.
1: Pero bueno. Series en 4D. Ostras.
0: Yo, yo Ojo, lo estaba eh. disfrutando yo en 4D, Pablo
1: ¿eh? te temas. colocas un... te imaginas eso, eso lo veremos algún día quizás, quizás se ha hecho ya sé que se han hecho cosas con olores eh, como, no en plan películas avatar eh, cosas más experimentales pero sí que se han hecho cosillas que yo sepa con olores, quizás con algún otro tipo de estímulo, vale si sí, te vas el, al parque el, de atracciones, sí, eso es, al parque atracciones y te vas al cine 4D, pues vale, pues te sueltan viento, ¿no? Hay un señor que, que te sopla <risa> y, y te da el viento en la cara o te llueve. Un señor que escupe desde arriba y parece que Joder, llueve. por favor. <risa> <risa> Me encanta pensar pues tipo que, de cosas. que
0: el 4D del de de parque de atracciones es un señor haciendo cosas, ¿sabes? En plan,
1: te soplo, <risa> Exacto, te escupo. Sí, sí. Sí. No sé. Eh, y te digo una cosa. Un profesional, ¿eh? No, no, por supuesto, <risa> un profesional. Ese, te quiero decir, ese se sacó una FP, no te creas que. <risa> a
0: ese, te aseguro, no sé cuánto le pagan, pero le pagan poco, ¿eh? Te lo aseguro.
1: Le pagan poco. Paguen lo que le pagan. Creo que le pasarán cosas de este tipo a un nivel más. más mainstream. Por así, por así decirlo. Pero bueno, este es otro tema. ¿Y quiénes llegan? ¿Quiénes llegan? ¿Llegan, llegan a
0: Brote y a Galope?
1: Los... No, espera, los, los rojirrim. Lo, 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 los romanos. Llegan
0: los los mamelucos. Llegan los... Te imaginas que de pronto salen mamelucos en la serie. Que llegan mamelucos, lleguen cosacos, lleguen la legión del águila, de, 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 de yo qué sé, de, de Rómulo y Remo,
1: ¿sabes? Lleguen, y, lleguen, y lleguen los soldados estadounidenses del, del día de del desembarco del de, de Normandía. los
0: guerreros águila de, 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 de Moctezuma, ¿sabes? No, te digo una cosa. Los, Yo los tercios españoles. Debería haber alguna película ya de, de una maldita vez en la que hagan esto, tío. Debería,
1: no, me estaría súper guapo. Sería, sería
0: guapísimo. Por el puro entretenimiento. Ya, una guerra mundial de la historia, ¿sabes? En plan… Eh, eh, el, el desembarco Normandía contra los mamelucos y, y, lo, y los carros egipcios, ¿sabes? <risa> no sé, sería increíble. Pero bueno, <risa> llegan a Galope los ay, Numenoreanos, ay, ay. Que, eh, sobre todo pues eh, comandados por Elendil, Galadriel y Halbrand. ¿no? Aquí hay una
1: cosa rara. Vale, ¿qué cosa rara hay? Que es que llegan a este pueblo, un poco porque tienen que llegar, pero… No tengo yo del todo claro cuál es la ubicación de este pueblo. Está justo donde desembarcan. O sea, es bueno, como, se ve conviene, en el mapa. ¿eh? Viene que lleguen y llegan, ¿no? Es como
0: Bueno, uno, se ve en el mapa, ¿eh? Está bastante cerquita. Sí,
1: se ve en el mapa, pero es extraño, ¿no? Es como, bueno, es, es, más, es más por conveniencia que otra cosa, ¿no? Tienen sí. que llegar y, y tienen que sacar las castañas del fuego.
0: A pesar de lo poco... que voy a decir ahora, estoy más o menos de acuerdo en que es un poco más por conveniencia pero pero sí que es verdad que sabemos que Halbrand desde esa zona que él sabía que Adar sí. estaba por ahí eso es verdad que Adar estaba por ahí, él lo sabía porque de hecho luego se nos confirma que le conoce ¿eh? ¿vale? Cierto. y además el, el desembarco por el si no me equivoco es el río Anduin, por el Anduin eh, queda bastante cerquita de la zona, sería más o menos el otro lado de las montañas de Ithilien y tal, pero bueno no nos pongamos a hablar de geografía de, de la Tierra Media,
1: ¿vale? Pero bueno, sí, más que nada... Por... Quizás, porque, quizás por, porque resulta un poco más abrupto, ¿no? Les hemos dejado hace ya un buen rato, no les hemos vuelto a ver. Es que a veces a veces la cosa es tan fácil como... Me lo voy a inventar, ¿vale? Por decir una tontería. Una escena de un minuto diciendo... ¡Oh, señor! Por aquí las huellas indican que los orcos están cerca. Y a lo mejor simplemente con esa tontería Acab tú ya ah, dices, oh, oh, ya han rastreado el terreno, oh, Dios mío. sabes O sea, acabo de decir la primera tontería que se me ha ocurrido. No, no, Pero no es, mejor, veces... es mejor
0: que el episodio 3 entero, o sea, lo que me acabas de decir. El episodio 4, es... perdón.
1: <risa> es solo que con es tonterías de este tipo,
0: resuelves cosas. Sí, 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 ¿sabes? Y bueno, llegan los numenoreanos Pero antes tenemos un momento en el que Adar le coge al... al, al al carnicero llamado Waldreck, ¿vale? Que me acuerdo. Ah, Waldreck. ¿eh? Y le da la espada, ¿no? no bueno, no le, da la, no, no le vemos darle la espada, simplemente le vemos que le dice tengo que confiarte una labor, ¿no? Una tarea. Sí. Y se, se, se para la escena ahí. Que luego está está guay, pero luego hablaremos de eso. Sí,
1: porque está, está guay porque está justificado sí. pero al mismo tiempo consiguen que se te olvide. Sí, está Que te guay. sorprenda. Está porque a mí me sorprendió. A mí también. No, fíjate que yo, yo suelo ver estas cosas, pero como hay como hay tanto contenido a continuación, porque hay conflicto, sí. hay, hay diálogos que están bastante bien, hay chicha, pues consiguen que esto se te olvide y al mismo tiempo te lo han presentado. O sea, tiene una justificación con, con algunas cosas muy extrañas de por medio, pero al menos esto tiene una conexión y, y te sorprende. No está mal.
0: Eh, luego voy a hablarte de esa, sorpre de esa sorpresa porque me quedé... Me qued luego te digo, ¿vale? El momento en el que me quedé yo muy loco, pero bueno. Ya, supongo que es lo mismo que
1: estoy pensando sí. yo. El caso es que, que… sí, que a lo mejor tiene una justificación, pero es, es muy… O sea, es, es por la cara. ¿El qué? ¿El qué? Lo que estamos pensando. Creo
0: que no estamos pensando lo mismo, ¿eh? Ah, no estamos pensando creo, lo mismo. Creo que sé lo que estás pensando y también hablaremos de eso, por supuesto. Pero yo estaba pensando en otra cosa y es positiva, ¿eh? Pero bueno… No, no, no lo mío es negativo. Ya, ya, lo sé. Sé de lo que vas a hablar, es, no te preocupes. Es
1: una idea de… O sea, es de las mayores idas sí, de hoy sí, lo sé. De, la, de toda la temporada. L lo sé. Pero al, pero, fíjate, pero al menos mola. Sí, sí es verdad. Al, a ver, al menos lo que desencadena está guay. Porque es más conflicto todavía. Entonces, es bienvenido. Pero es verdad que, que hay un detalle y, y quizás no era tan difícil de resolver. No, no lo era. Pero como lo han resuelto, ha sido por, por elipsis. Es como, ah, ha habido una elipsis y en las elipsis hay magia, ¿sabes? Estamos en la Tierra Media, pero la magia realmente... La, está la en magia, la elipsis. La magia no emana de... Los anillos de poder, de, de esas piedras refulgentes que hablaban en el episodio anterior, ¿no? De los, de los... Sigmaril, el, ¿no? Mi, ¿cómo el se llama?
0: Mithril o el Silmaril, sí. La,
1: la magia no está ahí. La magia está en la elipsis. ¿eh? El, el Confundus. El Confundus. El, el, el Expelirmus. La magia no está de, realmente en la varita, en el hechizo. La magia está en la elipsis. La elipsis desprende magia y a través de la elipsis. Eh, se pueden llegar a, a, a resultados mágicos <risa> luego lo veremos vale, aquí se sucede la escena que
0: también mucha gente ha habido quejicas eh o quejicas no, perdón, quejitas no, 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 quería decir quejicas <risa> también quejicas sí, bueno, quejicas <risa> siempre hay, pero en este sentido pues pueden tener parte de, de, de razón, pero bueno eh, se sucede la escena de persecución porque Adar se pone a huir con la espada, ¿no? Y, y es el momento en el que Arondir le dice a, a Galadriel ¡Mi señora, que no huya con ese objeto! Entonces Galadriel empieza a perseguir y Halbrand también se pone a, a galope por detrás. ¿no? La escena de la persecución está guapísima. con La, la música está chulísima, sí, 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 sí. La música que, que es única de esa, de, esa, de esa escena está
1: chulísima. Me quedé muy loco. Y la frase en élfico que dicen...
0: Oh, 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 eso te ha recordado al Señor de los Anillos, ¿no? Te ha recordado, es la misma frase que sí, dice hombre, sí, 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 sí. Arwen a su caballo, a Asfaloth, Y dice Norolim, Asfaloth, Norolim. Pues eh, Galadriel le dice lo mismo a su caballo, le dice Norolim, ¿no? Y eh, al final no le acaba pillando ella, sino que Halbrand aparece por el otro extremo del bosque, que es de lo que mucha gente se ha quejado, en plan, ¿cómo coño si Halbrand venía por detrás? Aparece desde el otro lado del bosque, ¿vale? A mí me parece una tontería de queja. A ver. Eh, se ha visto la persecución que han podido dar muchas vueltas que Halbrand ha podido tomar un, un rodeo que no tiene mucho sentido esa se queja porque la persecución puede haber durado 25 o 30 minutos, perfectamente
1: eh, pero bueno, está Totalmente. muy guay es, es absurdo está De muy hecho, guay está bien porque aquí se invierten los polos tenemos una primera escena en la que ya con el elfo oscuro en el suelo con Adar y es que hay muchos nombres que me parecen iguales perdón, a veces dudo ya con ya Nadar con en el suelo, eh, el tío este, eh, el personaje este que no me interesa mucho, lo va a matar... Halbrand. Sí, Halbrand <ríe> Es que hablo por sí, la elfa, sí, el que no me interesa mucho, sí, el elfo oscuro. <risa> sí, mucho, Frodo y Sam. Mucho, muchos
0: escuch te escucharían y dirían, oh, estás llamando a Rondir el elfo oscuro... ¿Eres un racista? No, no, no. Se está, refiriendo, se está refiriendo a Dara, ¿vale?
1: Exacto, exacto. El elfo literalmente oscuro, de magia oscura. sí ¿eh? De magia oscura o como a mí me gusta decir elipsis oscura. Pero bueno. <risa> eh...
0: sí, sí, yo también, yo también vi ese, ese momento y le dije a Yago ¿qué ha pasado aquí? <risa>
1: bueno Da no igual, sigamos. El caso. Que me enredo, que me enredo. Me gusta porque Halbrand va a matarle, Galadriel se lo impide... Y luego, como, como veremos un, un par de escenas después, los polos se invierten. Será Galadriel la que quiera matar al elfo y Halbran quien se lo impida. Bueno, entonces está bien como ambos pueden ser llevados hasta el extremo, hasta una, una tesitura peliaguda, donde veamos que su propia moral, sus propios principios, se han puesto en duda. Y esto me gusta, porque hasta ahora, bueno, había... Había alguna escena donde se percibía cierta ambigüedad, quizás, de Galadriel, pero una cosa bastante leve. Y aquí al menos lo han potenciado un poquito más. Me gusta el diálogo que tiene con con, con Adar y me gusta cómo está rodado porque son planos bastante aberrantes, eh, torcidos, y, y vemos cómo la propia Galadriel en cierto punto está más torcida todavía que al principio, torcida a través de esos, de esos planos, como si ella se viese arrastrada hacia esa oscuridad. Y como vimos ya en el primer episodio, Galadriel siempre ha tenido un poco en mente la idea de oscuridad, luz, puede que estén a veces más próximas de lo que parece. O que cuando te encaminas hacia la oscuridad, quizás, quizás es solo el camino, el final puede ser la luz. Para obtener un buen resultado, ¿Acaso es necesario mancharse las manos? ¿No? Justifican, ¿Justifica el fin los medios? Es algo que ya se presentó en el primer episodio, de manera sencilla, con lo del barco, el río... Y, y es verdad que lo perdieron un poco, yo creo, en algunos episodios, y aquí lo han retomado de, de forma ya directa, con más desarrollo... Y a través de este diálogo, que creo que está bastante, bastante bien, con la figura enigmática de Adar, dando pequeñas pinceladas, que sí, nos revelan algo de información, pero siempre desde, como Adar se expresa, desde cierto misticismo, desde cierto aire enigmático, casi mesiánico, ¿no? Aunque él en todo momento se quita importancia.
0: Es como, además, es y... curioso que casi tiene una figura más... sí Casi más divina a dar, ¿no? Que, que el sí, resto de personas. Sí, 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 es muy sí, sí. curioso, me gusta mucho.
1: Y, la fran... y él se la resta, sí. dice: No, son. son mis hijos, tal. Como si él al mismo tiempo se. se rebajase, no quiere darse tantos. tantos aires. Y me gusta el conflicto eh, dialéctico. Porque aquí Adar, en todo momento, tiene las de ganar. Adar es astuto, es inteligente. y cada una de sus palabras. se clava como un puñal. Adar está muy bien dialogado. Y la frase, bien. la
0: frase lapidaria a Galadriel, o sea, la frase que a Galadriel sí. literalmente ya está. Has perdido la batalla dia eh, dialéctica contra Adar es me satisface saber, con la voz esa que tiene Adar, ¿no? Me satisface saber que no soy el único elfo arrastrado a la oscuridad. Es, es que. ¿Sabes es qué pasa
1: además con Adar? ¿Sabes qué me sucede? ¿Qué? Que yo lo escucho hablar por cómo habla, por la actuación del pavo, es impecable. Es sublime. Sí. Es espectacular. Yo lo veo en versión original. La actuación del tío es sensacional. Y cuando lo escucho hablar, yo dudo de lo que está diciendo. O sea, yo pienso, ¿este tío puede tener razón? ¿Este tío al final qué está reclamando? Un lugar en la, en la Tierra Media, ¿no? Un hogar. Vale, quizás no de la forma que se debería, pero... Pero oye, yo veo que, que sus exigencias tienen más sentido que las de otros personajes buenos, ¿no? Entonces me crea cierta ambigüedad. Y encima, cuando Galadriel le responde: No, tu raza es un error, no deberían existir, dices: ¡Wey! ¡Fascismo! El racismo". Es decir, ¿los orcos o este elfo oscuro son, no sé, son inferiores? ¿O les están tratando como inferiores? ¿No? ¿Son una raza oscura? ¿O, ¿O les están tratando como tal? ¿O han llegado a ese punto por cómo les han tratado? Tengo cier... Tengo dudas. Tengo sí. dudas de que estos villanos tengan razón, quizás no en las formas, pero en lo que reivindican, en lo que buscan. Adar consigue sembrarme esas dudas y que incluso cier... sienta cierto rechazo por Galadriel, por la protagonista, por. Y esto me gusta mucho, esta conversación. Es si no la mejor de toda la temporada. De las mejores. Es, es fantástica. Lo, lo más curioso, además, es que.
0: Quiero decir. Hablando de términos de razas, ¿vale? Este conflicto de. X raza se considera inferior o. o peor o mejor que otra. Se da en muchos. En, en muchas historias de ficción. E incluso se ha dado en nuestra vida, en nuestra historia real, en nuestro planeta real, ¿vale? Es, es, es algo. Es algo que nosotros tenemos muy, muy... Como espectadores, conocemos muy bien este conflicto, ¿no? El de, el de las razas. Y si hay... Es que, es que es muy gordo lo que te voy a decir, ¿eh? Si hay un mundo en el que no puede estar más claro que de verdad una raza es oscura y maligna, es el de Tolkien. Si hay un mundo ficticio... En el que no hay ninguna duda que de verdad esta raza es un error, fue construida por un hombre malvado, que, que quería simplemente hacer una raza malvada para matar gente y que sean cosas negativas y muy, muy malignas. El único mundo que conocemos así es el... Bueno, el único no, pero es muy famoso, ¿no? Es el de Tolkien. Y curiosamente, es en el de Tolkien en el que Adar está consiguiendo sembrar una duda. Hay que estar muy bien dialogado. Y ser un personaje sí. muy convincente para que de verdad te genere esa duda. Y eso no es un punto a favor sí, sí, sí. de la serie. Es un puntazo a favor de la serie. Un puntazo. Me, me, me alegra que esté llegando un poco a este sitio. Aunque sea muy poco a poco y tal. Pero bueno, igual estamos llegando a un buen puerto, Pablo. Yo creo que... poco a poco.
1: A mí esta escena me ha dado muchas esperanzas. Me ha dado me alegro. muchas esperanzas de ver, vale, aquí hay gente que está dialogando muy bien. ¿Qué está ocurriendo? Que se dividen, se dividen las escenas entre muchos guionistas y unos lo hacen fenomenal y otros, pues no sé, intentan salir salir al paso como pueden. No lo sé, pero es que, tío, alguien que te escribe esta escena es alguien que sabe dialogar y que sabe dialogar estupendamente. ¿Por qué no pasa con otras escenas? Que están sujetas más a, a lo que conviene que suceda, a unar personajes en tramas de cualquier manera encajando las piezas del puzzle un poco a martillazos y por lo tanto hay que prescindir de no sé, no, no acabo de, de entender por qué a veces hay hay unos altibajos tan marcados es que el episodio anterior es que bueno, había algún diálogo que quizás no estaba mal entre elfos y nanos pero ya hablamos de aquello, no de, de las incoherencias de, de muchas de las situaciones pero es que aquí, es que aquí está muy bien este diálogo como, te, como tú mismo has dicho te crea una duda que no debería ni de existir en, en lo digo efecto. en el buen sentido de pronto existe una duda que a ti como espectador te, in, te genera interés porque es contradictoria repito, en el mejor de los sentidos en la contradicción hay conflicto en la contradicción hay debate sí, siempre que la contradicción pues, esté bien sembrada es y que... tenga dos polos opuestos sí. que puedas entender y, y que se atraigan y se repelen al, al, a la vez
0: es que posiblemente Galadriel tenga razón pero, pero las formas de Galadriel te, 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 te asemejan a, a, un, a un dictador fascista eh, eh, que, que quiere exterminar una raza entera porque la odia y ya está, ¿no? ¡Tu raza es un error! Y el, otro, y, el, y el otro no le responde con cosas lapidarias como, me alegra saber que no soy el único elfo caído en la oscuridad. Es que es brutal, es que es sí, espectacular, que sí, es espectacular. Sí, sí, sí. Es espectacular.
1: Bueno, Es como si llevase. Lleva el, el personaje de, de Adar, lleva la armadura de Havel la roca. Es impenetrable. Es impenetrable. ¿sabes? Es... <risa> lleva, lleva la armadura de Havel a nivel dialéctico. <risa> y esto nos lleva hacia el final del episodio. Odio, no, hay espera. Un... Sí. Aquí hay una
0: cosa que no sé si querrías comentar algo al respecto. Ah. Que es sí. que Halbrand conoce a Adar.
1: Vale, sí. Iba a, iba a comentar, sí. Esto se, se, iba a comentar esto ¿Vale? y alguna otra escena entre Halbran y Galadriel. Vale. vale. Sí. Que bueno, ahora hablamos de eso. Ahora hablamos, ahora de, hablamos de eso, sí. Entre Arondir y el muchacho. Uf, esa, la que, que te... esa la quiero comentar yo. Vale, esto también lo quería comentar, ¿vale? Como estas escenas que son ya un poquito antes del final, pero que ya nos encaminan a, al clímax y la resolución definitiva del episodio. Uh -huh. Vale, eh, Halbrand conoce a Dar. Yo creo que está claro que Halbrand no es Sauron ya, ¿no? O, o sí, no lo sé. Se puede convertir, no, no sé.
0: A ver, son un poco unos capullos, porque en este episodio de alguna manera han quitado duda y luego la han vuelto a poner, ¿vale? Son unos capullos, ¿por qué? Porque la primera vez que Halbrand y Adar se ven, Halbrand le, le dice, ¿te acuerdas de mí? ¿Vale? Y el otro es como, no, no me acuerdo de ti. Eh, ¿Qué pasa? ¿Mate a tu mujer? ¿Mate a tu hijo? ¿Mate tal? No sé qué. Y, y, el, y se cabrea y Galadriel tiene que pararle para que no lo mate, ¿no? Eh, y, ahí te, y ahí es como que puedes llegar a pensar a ver, si no se acuerda de él no, no creo que sea Sauron ni nadie, ¿no? Será pues un típico Panoli que tenía ahí encerrado y ya está, ¿no? En su momento. Pero es que luego cuando Galadriel y Hal Halbrand salen de ese granero en el que le tienen eh, atado, Adar le mira antes de que se larga y le pregunta, ¿y tú quién eres? Y Halbrand, sin darse la, la vuelta, se para y vuelve a salir de la sala. Todo esto después de que Adar explícitamente le diga a Galadriel, yo maté a Sauron, ¿vale?
1: Porque esto no lo hemos mencionado. ¿Cierto? Pero Adar no lo hemos mencionado y es muy importante. Adar literalmente es importantísimo. Dice, he
0: matado a Sauron. Y, si, y, 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 y de repente, sin ningún motivo aparente, Adar siente curiosidad de quién es ese tío. Entonces, a ver, a un Mayar, a un ser divino como Sauron, tú no lo puedes matar. ¿Vale? O sea, lo, 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 lo expulsas de la Tierra Media, pero por artes oscuras, quizás pueda volver. Y quizás... Esto sucedió de verdad. Quizás Sauron eh, fue matado por Adar y luego volvió. ¿Sabes qué pasa? Hay otra cosa que ahora se está generando otro tipo de teoría por la, por la comunidad, ¿vale? Otra teoría que, que también tiene sentido. En la segunda edad en la que nos estamos ambientando, durante un tiempo, Sauron era bueno. Joder. ¿Vale? No es ¿En que, serio? Sí. No es que fuera exactamente bueno, sino que cuando su señor fue derrotado. De alguna manera él intentó, eh, pues mira, yo ya no tengo señor, eh, las fuerzas del mal están acabadas, eh, voy a intentar eh, ganarme el, el, el afecto de, de los dioses, de los tal, y voy a intentar ser, intentar ir por el buen camino, ¿no? Aunque luego pues poco a poco se fue corrompiendo otra vez y viendo su verdadero ser y tal. Por eso la gente está pensando, coño, ¿tiene sentido que Halbrand esté intentando ser bueno? Porque igual es Sauron intentando enmendar sus errores, como en, el, en los libros y tal. Yo qué sé, tiene cierto sentido. Entonces están como generando la duda y al mismo tiempo volviendo a plantearla, ¿sabes?
1: Es curioso, ¿eh? De, de, genera bastante interés, la verdad. No sé muy bien qué pensar. No sé si es que se ha marcado un farol. Al final, bueno, ya hablaremos de la escena final... Al... Yo creo que al final no queda dudas, ¿no? De que, de que no ha matado a Sauron, de que lo que están despertando es... Bueno, hablaremos en unos minutos de ello. Vale. Lo que, lo que sí está claro es que, que Agar está jugando con ellos. Sí. De una forma u otra, con más o menos mentira, o siendo más indirecto o indirecto... Está jugando con ellos. Sí. Y está jugando con nosotros también, uh -huh. como, como espectadores. en efecto Vale. A ver. Hay una escena. Hay un diálogo. Entre Galadriel
0: y Halbrand. A ver. a ver, ¿te has quedado ahí como callado? No, 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 no. Vamos a, a ver, vale, ¿qué pasa? Hay un diálogo
1: entre Halbrand y Galadriel. donde vienen a decir que en el fragor de la batalla. Bueno, ha habido algo Bueno como que algo? Bueno Ha habido sangre, ¿no? En la batalla ha habido Ha habido pelea Ha habido Roce de espadas Ha habido Fluidos Fluidos como decíamos antes, ¿no? La sangre, las vísceras Pero ha habido algo más mm. ¿Qué ha habido, Pablo? Ha habido... Joder. Ha, ¿ha habido cosas nazis. <risa> Censura, por favor. Ha habido... Cosas nazis del amor. A ver, a ver. De pronto se sueltan mutuamente. He sentido algo en la batalla. Que me lo invento un poquito, ¿vale? Pero venía a ser algo así porque no recuerdo las palabras textuales vienen a decir he sentido una conexión, una especie de tal combatiendo a tu lado que, que ojalá pudiese abrazarme a esa sensación siempre, y le responde el otro, yo también ojalá, lo he sentido, no sé qué y tú te quedas a lo
0: sí, es, es ¿A que mí? además está como extraverbalizado o sea, es, 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 la, es, la, es la mierda peor hecha del mundo. O sea, esta es es, que además, es muy mierda, ¿eh? De verdad, de verdad que por lo que me nos han enseñado en los capítulos eh, anteriores con Halbrand y Galadriel, oye, pues me podría creer que se genere cierta química entre ambos personajes. Me lo puedo llegar a creer. En
1: serio, yo, yo no, fíjate,
0: me cuesta llegar hasta ahí. Vale, vale, puede ser que te cueste. Pero yo, yo me lo puedo creer. Pero, pero es como que no ha habido ningún, ningún punto intermedio entre entre tienen algún tipo de relación... No hablo de amorosa, ¿eh? Relación eh, de conocidos, ¿no? No ha habido ningún como punto intermedio entre se conocen y se utilizan para poder llegar a sus a lo que ellos quieren a de repente eh, sienten una conexión entre ellos y además ni siquiera nos la han mostrado, sino que está verbalizada. Yo no he visto ninguna imagen en el, en el episodio en el que los dos de repente hayan disfrutado peleando juntos o... No, de repente se sientan y he sentido una conexión contigo. ¿Cómo? O sea, es lo mismo red que si flag, ahora. Eh. Es lo eso mismo son, eso que son
1: red flags por todos lados.
0: Te, te digo que es la, el, el mismo tipo de, de, de joder, ¿cómo se dice? De, de revelación que si de repente en vez de Galadriel ahí, si hubiese sentado a Rondir… Y Halbrand le hubiese dicho lo mismo. He sentido sí, 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 sí. una conexión en la batalla contigo. Ojalá pudiese atar esa sensación a mi ser para el resto de mi vida, tal no sé qué. Y el otro dijera, "Yo también la he sentido."
1: Sería lo mismo, porque no hemos visto nada de eso. Entonces no, no, no sé, es muy raro. Es una cosa super random, completamente innecesaria y que carece de justificación. Yo me quedé a cuadros, dije, "¿Cómo?" Perdón. ¿Esto de dónde sale? Es que al ¿Qué? final, si Halbrand es Sauron,
0: la batalla de Galadriel para derrotar a Sauron es para, para derrotar a su ex.
1: Es, es todo. Todo es, 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 es las historias del Tinder sí. en la Tierra Media. Sí, sí, básicamente. O sea, va, va,
0: va a ir a por su, a por su novio que le, que le engañó. Le engañó y, y estaba por, por, por otro, por el de los anillos. ¿Sabes? <risa> bueno, da igual. No, tampoco hay mucho y Querías que hablar
1: también de la escena entre entre el muchacho, que es que nunca me acuerdo del nombre. Eh, el Cío. Crío. Cío, eso. Cío y. No me lo digas. <risa> A ver, es que, tío, se llaman igual Arondir. Aron... Muy bien, muy bien. Arondir, ¿no? Sí. ¿Y cómo es en el oscuro? A. A Dar. A ver, es da, que no me fastidia, tío. ¿De que? verdad te parecen ha, parecidos los Halbran. nombres? Es que todo empieza por A. No, pero Halbrand es Hay como H, muchas H, As por ahí, Ls, Rs… Es, no, me parece bastante… Me, sinceramente, ya dentro de que yo tengo mala memoria para los nombres, para otras cosas no, pero concretamente para los nombres, tengo mala memoria. Pero de verdad te digo que esta serie es, es un poco confusa con los nombres. ¿De verdad te parece es más que...
0: confuso…? Adar y Arondir, que en el Señor de los Anillos, Eomer, Eowyn, Theoden eh, ¿De verdad? ¿Te sí, lo parece? Me parece
1: un poco más.
0: Joder, eh, Gandalf, Galadriel,
1: Glorfindel... Eh, joder, me cago en la leche. ¿eh? Bueno, Glorfindel es que no me acordaba. Boromir, <risa> Faramir, eh, Glor Te digo una cosa. ¿Cómo es Glorfindel? Glorfindel, sí. Eso es nombre de dentífrico de... Pero, pero pínsalo Sí, sí. Glorfindel. Eh, eh, yo que es, es que parece basta de dientes. Gl Glorfin del Protect. Es eh, que sí tío, que, que, que es verdad, parece de esto que te
0: cómo es de esto que haces el Listerine.
1: El Listerine Gl Glorfin del no Protect triple acción. Exacto, es que Pero no me protege, es nombre de, de, de Del sarro,
0: de las caries y de la y, y de la irritación de encías.
1: Y la hepatitis D. No, joder, tampoco. <risa> bueno. Bueno, ¿qué querías comentar? Ah, de la de escena, escena de por cierto. Cio. ¿no? Es de los personajes que si mueren mañana... No, no, pasa, no nada. pasa nada. O sea, me da tan igual... El Además, el propio niño, el actor... Es tan inexpresivo... Eh, bro, no lo no le, no le soporto. No lo soporto.
0: Mira, yo me quedé loquísimo... Porque se me pasaron como demasiadas cosas por la cabeza... en Porque es una escena de, de dos minutos. O sea, es muy cortita. Pero en dos minutos se me pasaron como 17 cosas por la cabeza. Porque al principio... Veo a Arondir mirando al niño y pienso, vale, Arondir va a ir donde él y le va a decir, no te preocupes, hiciste lo que había que hacer y lo que todo el mundo habría hecho. Sí, y efectivamente eso ocurre, pero de repente pues él dice, no, pero sentí eh, cuando tenía la espada, es un poder y, y la quería para mí y tal, no sé qué. Y es como, joder, aquí de repente hay otro conflicto. Y de repente le da, la, le, da, le da la espada. Claro, en ese momento yo pensaba que era la espada de verdad. ¿Vale? En eso, de verdad, escucha. En ese momento yo crea, creía que era la espada de verdad. Y entonces pienso, Arondir, eres gilipollas. ¿No? De hecho, ta, sigo pensando que es gilipollas porque Arondir pensaba que era la espada. Pero bueno, Arondir es imbécil. Le da la espada a un niño que literalmente te acaba de confesar que está drogadicto a la, a la sensación de tener la espada en su mano. ¿Vale? Pero bueno, le, le da la espada. Y yo pienso, Buah, aquí se va a plantear otro conflicto, el niño va a huir con la espada o va a hacer no sé qué, de repente abre, abre el trapo y hay un maldito hacha de mierda, y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué cojones ha pasado? <risas> y, y, y no me he dado cuenta de que, claro, Adar le dio la espada al maldito carnicero para que hiciera algo con ella. Me quedé loquísimo, está súper bien hecha esa escena de. Tengo que decirte que hagas algo, ¿no? Al carnicero porque sí. además es un humano bastante sin más que puede pasar muy
1: desapercibido en plan voy a huir de aquí como si nada está en un punto intermedio muy bueno pasa desapercibido pero al mismo tiempo es un personaje que conocemos ya desde hace bastantes episodios uh -huh. que hemos visto que es un tanto en fin ambiguo con sus actos con su moral que se ha cambiado de bando o sea hemos, le hemos seguido lo suficiente como para llegar a este punto con pequeñas pinceladas como para que ahora sí que tenga ese pequeño protagonismo que a lo mejor luego, pues, no trasciende más. Pero lo que ha tenido ha estado a acorde con lo que se nos ha mostrado. O sea que, en ese sentido, bien.
0: Y aquí se produce la revelación final del episodio que está uh -huh. guapísima. Pero al mismo sí. tiempo hay que comentar un par de cositas que están muy, muy cogidas. Es un poco lo que decía yo en el episodio... Creo que es el episodio 4. ¿Es en el 4 o es...? No, es en el 5, creo. No, no me acuerdo muy bien. Que... Númenor estaba como sostenido por una, un, una torre humana, ¿no? Que se estaban agarrando entre ellos y el último de arriba se estaba agarrando al, al fino pelo de un pezón, ¿no? Básicamente, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, esta escena se sostiene en muy poco. Pero aún así está guapísima, ¿vale? La escena está guapísima.
1: Sí. A ver, la escena está justificada. Sí. Por este señor que de pronto tiene la espada porque se la ha dado a dar. Eh, y hemos visto cómo le encargaba esa misión y ahora entendemos cuál era la misión. Perfecto. Eh, y, y la propia escena no que acontece, eh, la verdad que visualmente está muy bien. ¿Pero cuál es ocurre? el
0: problema, Pablo? ¿Cuál es el problema? Yo el problema es que, es que bueno, para que lo… Bueno, ya lo, los que estáis escuchando esto habréis visto el episodio. Pero bueno, básicamente la, la espada la utiliza para para meter… Es que, es que de verdad, a ver, a ver
1: La espada la utiliza para... De, de pronto sí. de yo Fíjate lo que te digo sí. Yo creo que hay universos conectados ¿Por qué? Yo creo que Ha aparecido El herrero de Astora En la Tierra Media Le han entregado Una titanita Y le ha dicho, oye, lo de la espada Herrero, toma titanita Se la ha reforzado se, la, se ha reparado la espada Como en Dark Souls 1 Y entonces ya, ah, pues a funcionar
0: <risa> Bueno, no, pero la espada funciona con la sangre, ¿no? O sea
1: Ah, ah, la espada funciona con la sangre Yo de eso no me enteró
0: Cabrón, pero eso se ha visto varias veces en los episodios.
1: Ah, ¿sí? Ah, pues para pues, mí era el yo, problema que, de la que, escena. No, se clava,
0: que se clavaba la escena, o sea, la espada… El... Ah, es verdad. ¿No te acuerdas? Ah, pues entonces estaba yo equivocado. No pero yo, no, pero yo es que no me refiero a eso. El problema ah, no lo pues veo yo estaba, pensando en eso. El pro... yo estaba
1: pensando en eso todo el rato. El tema es… Ah, pues para mí no hay problema. Sí, sí, para mí lo hay. <risa> para mí lo ah, sí. hay. La espada... ah, yo, claro, yo de pronto veo la espada arreglada y digo… ¿Pero por qué? ha no, De hecho, está muy
0: bien justificada porque se ve como está terminando de arreglarse, de crearse, por arte de magia. Y luego hay un primer no, pues plano no del brazo del, del carnicero con las marcas del mango, de la empuñadura. Se la ha clavado. No, pues
1: fíjate, cuando, cuando lo vi fue como… ¿Qué ha pasado aquí? O sea… No, no, está que, bien, que, está como, muy bien justificado. Por eso me, me, me hacía gracia de… ¿La has reparado en un momento? Era como… ¿Qué, qué, qué, qué demonios? No, no, vale, no. pues no sé de qué estás hablando. Pues lo que, de lo que te estoy hablando <risas> es que…
0: A ver… En el mural… Bueno, es una llave espada, al parecer, como Kingdom Hearts, ¿vale? Se mete en, un, sí. en una especie de, de cerradura, la giras y se abre una compuerta. A mí lo que me hace gracia, Pablo, es ¿la espada maligna del mal absoluto sirve para abrir una presa? ¿De verdad? Porque luego me, di porque luego me dices no, pero sirve para, para despertar el monte del destino. Mentira. Mentira. Porque todo eso que lleva el agua al monte del destino son unos malditos túneles que han hecho los orcos an anteriormente pero entonces el propósito inicial de la espada es abrir una presa y ya está es lo que es lo que nos está diciendo la escena porque para que llegue ese agua al monte del destino Adar ha tenido que, que comandar a sus orcos para que cagaben unos hoyos unos unos una especie de no de como de túneles, de cavernas, para que el agua fluya hasta donde ellos quieren. Pero si no, ¿la espada para qué servía? ¿La espada del mal maligno? ¿Para abrir una presa?
1: Supongo que sería parte del plan, ¿no? Abrir la presa. Y ya, Es que ahora que lo estás pero, diciendo, no, fíjate, no lo había yo pensado. Pero es un mural es un antiguo yo
0: de, de, yo qué sé, de una espada que hizo Morgoth para no sé cuánto. Te estamos hablando de hace 6.000 años, Pablo. De repente, de verdad, esa espada hace 6.000 años estaba planteada... Para que la clavaras aquí Y si abriese una presita porque, porque imaginabas que algún tío Diría, ah, esto es para hacer unos túneles Y que lleven los túneles El agua al monte del destino <ríe> De
1: verdad <ríe> Fíjate que no me había parado a pensarlo O sea, me había quedado un poco con lo de la espada De... No había caído yo en lo de la sangre de ¿Qué ha pasado aquí? ¿La han arreglado? ¿Qué demonios? No entiendo muy bien esto, este salto Ahora, ahora me cuadra por lo que me has dicho, fíjate No había yo caído entonces es como que lo de la presa no, 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 le, no, le, he dado, no le he dado más vueltas, ¿sabes? Me, qued, me quedé ahí atascado y, y, y no me he planteado lo de la presa. Sí, es verdad, es un poco extraño ahora que lo mencionas. Sí, es, es un poco what the fuck,
0: ¿eh? O sea, bueno, pero bueno, al menos o sea, lo que sucede y lo que desencadena está genial. Solo, solo hace eso. La espada lo único que hace es... Abre una, una piedrita, se cae y empieza a caer agua. Ya está, ya está. Claro, yo cuando veo la espada clavándose en ese mural y empieza a salir como una luz ahí rojiza, esto, esto como mínimo despierta 17 Balrogs, 48 dragones, aparece Sauron transformado en un ser de 10 metros y medio y, 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 y revientan el universo. Que va, que no, que, que mueve una piedra, Pablo. ¡Mueve una piedra! La espada del mal que se tiene que clavar en la sangre de un sacrificado abre una piedra. Porque el resto del trabajo lo hacen de forma artificial los túneles y canales construidos por los orcos, ¿vale? Es lo que me, me parece rarísimo. Pero bueno, lo que desencadena está genial, está guapísimo. Como despierta, es el nacimiento de Mordor, Pablo. El monte del sí, destino. No, 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 ya, este queda claro. El monte del destino en erupción.
1: La escena, la verdad, que está muy bien. Entiendes además la construcción de todos esos túneles. A que, ...a que obedecen... ...visualmente es espectacular... ...las cenizas... ...los fragmentos de roca y lava... ...cayendo sobre la aldea... ...y la imagen de... ...de... ...de Galadriel... ...quieta... ...frente a ese abismo de ceniza... ...mirándolo y diciendo... ...joder... Eh, esto, ...esto es a lo que nos estamos enfrentando... ...parecía que habíamos ganado... ...que habíamos logrado contener... ...esta amenaza incipiente que cada vez parecía ir a más y mentira, nos han derrotado no solo en lo verbal, hace unos minutos, sino también el, en el plano terrenal nos acaban de, de derrotar este es el comienzo del final, y esa ceniza tragándose a Galadriel propiciando la última escena del episodio, el corte a negro y créditos la verdad que es muy épico, está muy bien, está está muy bien. bien el
0: final está muy muy bien, sí.
1: y aquí sí, hay sí, una sí, escena
0: sí. que a ti te parece un poco WTF que es que en el montaje de el, la, la, lo, las rocas de lava, de magma cayendo y tal, ¿no? Toda la erupción del volcán. Se ve como a corte de elipsis, Adar ha escapado. <risa> ¿Verdad? Es como un poco... ¿Cómo? Estabas atado ahí de repente no estás... No sé, ha sido muy raro. A, a corte... Pero ¿Adar llega a escapar? ¿O cómo? A ver, eh, de repente vemos un plano del granero en el que él estaba... Sí. Y está vacío. Pero es que, es que es raro, porque él como que se tumba, ¿no? Se tumba como para escuchar, ¿no? El, los, los temblores que está generando todo sí. esto. En plan, mi plan ha funcionado, tal. En plan. Mm, a satisfecho. lo mejor, oye, el, el granero está intacto. Es que es raro, es, es extraño. El granero estaba bastante intacto, sí. Es, es o sea, no le ha caído
1: una roca no. que a lo mejor ha partido la viga. No. Es raro, es raro eso. Bueno, igual no me he fijado bien,
0: ¿eh? Habría que fijarse
1: bien, por, por si sí, acaso. Sí, no, yo, ta yo también me lo... O sea, yo también como que me fijé un poco y dije, qué raro, ¿no? Como había mucha confusión, en el buen sentido había como mucho caos, ¿no? A raíz del volcán y tal. Los orcos parece que se rebelan, ¿no? Que de pronto eh, matan a, a los soldados. O sea, como había sido un poco de, de caos generado por, por, por el acontecimiento bendito... Pues es como que me despistó un poco, ¿no? No no sé. Escapó, ¿no? Estaba allí tumbado. No, no entendí quizás muy bien el, la sucesión de los acontecimientos, ¿no? A lo mejor los orcos la habían liberado. No sé, no, no quedaba del todo, del todo claro. Ya.
0: Sí, no sé. Habría que volver a ver esa escena un poquito. Pero bueno, conclusiones, Pablo. Conclusiones. Conclusions. La Conclusión. Pues mira, si quieres empiezo yo. Venga. Eh... Yo soy, un, yo soy muy llorón con, con, con el cine, con las series y con los videojuegos, ¿vale? Si algo me, me emociona pues yo, yo lloro muy fácilmente, ¿vale? Entonces, yo con los primeros dos episodios cuando, saliero, cuando salió la serie a pesar de que no eran unos episodios realmente buenos y realmente increíbles eh, como era el inicio de una nueva etapa, de una nueva adaptación de mi de mi mundo y universo fantástico favorito, pues yo rompí a llorar y, y, y estuve muy emocionado. Pero no he vuelto a llorar con los, con los anillos de poder hasta este episodio. En este episodio me lo he pasado tan bien, al menos me lo he pasado tan bien, con las escenas de peleas, los, los puntos de giro de, pues no, pues de repente eran los humanos, vuelven los orcos, tal. Me lo he pasado tan bien, me ha parecido tan sensación del Señor de los Anillos, que he roto a llorar también un ratito <ríe> durante el episodio. Así que pienso que, que hay muchas esperanzas en esta serie. Creo que es una primera temporada, como decía Pablo en, la, en el anterior episodio, que en cierto sentido, quizás para mí no tanto, pero entiendo que en cierto sentido es ya casi insalvable la temporada, la primera temporada, pero yo ratifico y repito, que tengáis fe, porque parece que esto va mejor. Esperemos al episodio 7, que nos quedan aún a día de publicación de este episodio por 5 días, y veremos qué tal. Porque si vemos que al menos estos tres últimos episodios, el clímax está bien tratado, quizás, quizás la serie ya tenga pinta de que vaya, vaya en el buen camino de verdad.
1: A mí el episodio no me ha gustado porque no salen los pelosos. Eh. Es el mejor episodio. Es el mejor episodio de todos. El tercero yo creo que es inmediatamente el, el segundo mejor. Dentro, por supuesto, de los fallos que tiene porque los, los tiene. Tanto este como el tres, como el resto, por supuesto. Y... Y me reafirmo un poco lo que dije, que es lo que tú has recalcado. Creo que ya hay cosas insalvables. Ya no... Ya no puedes recoger cable. Ya los episodios han estrenado... Con todo lo criticable que hemos criticado. Para eso, si queréis escucharlo... Tenéis los episodios anteriores. Para, para no ir repitiéndonos. Aunque siempre recordamos alguna cosita. Eh, eh, podcast a podcast. Pero este, dentro de eso... Ha estado bastante bien tiene buenas escenas de acción alguna podría ser mejor al principio, no decíamos la de la torre con... bueno, pero pero todas tienen una, una coherencia y en todas hay lo que yo siempre reivindico ¿no? en, las escenas, en las escenas de acción, que son pequeños pulsos ¿no? que existan más allá de, de espadazos entre unos y otros que existan unas tramas, por así denominarlas que tengan que ver con el conflicto físico de... hay un combate entre estos y aquellos en aquel frente, por la retaguardia de pronto se acercan los... Un poquito esto, ¿no? Que creo que está presente en este episodio. Y eso me gusta. Percibo algo más de dirección, también. Y ya no solo dirección de... ¡Ah, qué bonito es este escenario! ¡Mira qué, qué fotografía, qué maravilla! ¿No? Qué, ¡Qué bonito paisaje! No. Creo que el cine es, es eso, pero también es mucho más. Y aquí sí percibo más sutileza en... En la forma de rodar algunos rostros, como el de Galadriel, con esa imagen más torcida, como comentábamos, la cruel lentitud con la que los orcos atraviesan a, a los pobres aldeanos, ¿no? esos planos aguantando hasta el último momento, ¿no? eso, Ahí también hay, hay una dirección. Me da esperanzas, sí, me da un poquito más de, de esperanzas ver este episodio, pero para eso tendré que ver el siguiente. Porque hemos tenido tantos altibajos que, que no puedo asegurar que el siguiente episodio irá en esta línea. Es más que justo. Veámoslo y en base a eso diré oye, quizás el siguiente <risa> que además el siguiente ya es el... El siguiente no. El siguiente del siguiente. Ya es el último, ¿verdad? El séptimo y luego el octavo. Sí. Pues quizás ya el octavo concluye de manera más satisfactoria. Para eso habrá que seguir viendo y habrá que seguir analizando. Y bueno, y ya por último, es verdad que el clímax de este episodio está bien. El, el final final, o sea, lo, ya lo último, el, los, los últimos dos minutos y lo que le antecede, es verdad que yo creo que ensombrece un poco más la. la trama. Eso de Galadriel con, a, con a Arondir, ¿no? Halbrand. Halbrand, joder macho. Joder. <risa> Con Halbrand ese, ese pseudo amor extraño, lo que tú decías del elfo con el crío que le entrega... Eso lo han escrito otros guionistas. Es posible. Eso quizás lo ensombrece un poco, pero, pero bueno, tiene un buen remate.
0: Bueno, eh, recordad que, que podéis, como hemos dicho al principio, seguirnos en Instagram, Twitter, Twitch, eh, YouTube, eh, TikTok, eh, bueno, eh, Spotify incluso, si queréis escucharnos mejor allí que aquí... Absolutamente Apple da igual. Podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Podvine, en todas partes estamos. Así que podéis seguirnos. Y caballeros, señoras y señores, el mal ha despertado. El fuego líquido brota del tan alto cráter del monte del destino. Así que nuestro paso apremia. Debemos apremiar el paso. Porque el mal no descansa y nos pisa los talones. El mal ha despertado. Así que tenemos que correr a nuestro destino. ¡A la cima del entretenimiento!